0: Você, na verdade, já deve estar cansado de falar dos buracos negros. Mas será que existe como estimar a quantidade de buracos negros no nosso universo? Nesse episódio eu vou falar um pouco sobre a quantidade de buracos negros, a estimativa pelo menos, que existem no nosso universo. E os buracos negros, na verdade, eles são notoriamente difíceis de detectar, porque os buracos negros né, eles não aparecem brilhando como se fossem fo focos né, no meio de uma sala. Pois os buracos eles são tão negros que o espaço acaba escondendo de uma certa forma esses buracos na verdade a gente só pode localizar esses buracos negros em algumas circunstâncias especiais como por exemplo quando eles puxam o gás de uma estrela vizinha ou acabam se fundindo liberando então uma grande quantidade de ondas gravitacionais então quantos buracos negros existem no nosso universo? Essa pergunta aí é um pouco difícil e os astrônomos eles precisam recorrer a alguns cálculos teóricos para fazer algumas estimativas. Em um estudo recente, os pesquisadores determinaram que existem potencialmente milhões de pequenos buracos negros que ainda né, devem ser detectados em nossa vizinhança cósmica. Isso significa que cerca de 1% de toda a matéria do universo está dentro desses buracos negros. Para fazer um buraco negro, você precisa fazer estrelas, porque os buracos negros, ele vem das mortes das estrelas que são supermassivas. Portanto, para descobrir quantos buracos negros existem no universo, os pesquisadores né, de um novo estudo é, do Astrophysical Journal tiveram que dar alguns passos para trás. O primeiro passo é modelar a evolução da galáxia ao longo de bilhões e bilhões de anos da história cósmica. Afinal, as galáxias elas são os lares das estrelas e sua a evolução geral afeta quantas estrelas de cada tipo aparecem dentro das galáxias. Por exemplo, algumas galáxias podem formar continuamente novas estrelas ano após ano cósmico, e outros podem sofrer eventos de fusão que desencadeiam uma rodada de formação de estrelas incrivelmente alta, apenas para eles se extinguirem e não produzirem nada digno de nota nenhuma. E os astrônomos acabaram fazendo algumas observações conhecidas das estatísticas das galáxias ao longo do tempo cósmico, observando uma tendência geral das taxas de fusão galáctica e dados demográficos. Outro fator-chave é a chamada metallicidade de uma galáxia, que é uma medida da quantidade de outros elementos, além de hidrogênio e hélio, dentro de uma galáxia. Galáxias maiores terão mais gás, o que lhes permite formar muito mais estrelas. Porém, mais metais podem aumentar o resfriamento do gás, o que por sua vez ajuda as galáxias a produzir novas estrelas com mais eficiência. Então com esses blocos de construção, os astrônomos tiveram um modelo da população estelar dentro das galáxias, dizendo a eles quantas estrelas pequenas, médias e grandes poderiam aparecer no universo. Então, eles precisaram rastrear a evolução, e mais importante, a morte dessas estrelas. Para fazer isso, eles recorreram a algumas simulações que conectam as propriedades de uma estrela em particular, ou seja, sua massa e metalicidade, ao seu tempo de vida, e principalmente o seu eventual desaparecimento. E apenas uma fração das estrelas maiores produzem buracos negros. E essas simulações dizem aos astrônomos qual a porcentagem das estrelas de uma galáxia que se apaga cada ano. Em seguida, os astrônomos tiveram que rastrear a evolução dos sistemas binários, já que os buracos negros podem se alimentar de estrelas irmãs, tornando-se inquietados em seu gás nesse processo. Assim, um buraco negro formado em um sistema binário acabará sendo maior do que um buraco negro nascido sozinho. E à medida que os buracos negros envelhecem, eles continuam se alimentando de qualquer gás ao redor deles que os astrônomos também acabaram estimando. E por último, Ocasionalmente os buracos negros se encontram na escuridão do espaço interestelar e se fundem. Portanto, para produzir um levantamento precioso, os astrônomos tinham que estimar essa taxa de fusão dos buracos negros dentro de cada galáxia. E juntando todas as peças, os astrônomos então foram capazes de rastrear a população de buracos negros ao longo de bilhões e bilhões de anos, e eles produziram o que é chamado aí de função de massa, que é uma espécie de censo astronômico relatando quantos buracos negros de cada tamanho existem em qualquer ponto no tempo. Não tão surpreendente assim, os maiores buracos negros chamados buracos negros supermassivos são muito mais raros do que os seus primos menores, e os pesquisadores descobriram em que em cada megaparsec cúbico de espaço, onde um megaparsec é um milhão de parsecs, ou seja, 3,28 milhões de anos-luz, nosso universo hospeda cerca de 50 milhões de massas solares equivalentes a buracos negros. E se cada buraco negro tem algumas vezes a massa do Sol, isso se traduz em cerca de 10 milhões de buracos negros individuais no mesmo volume. Para colocar isso em uma perspectiva mais compreensível, a quantidade total da massa contida pelos buracos negros é cerca de 10% da massa contida nas estrelas. Portanto, para todas as estrelas que você vê no céu noturno, há muitos buracos negros escondidos entre elas. E os buracos negros supermassivos, por outro lado, são extremamente raros, com cada galáxia geralmente hospedando apenas um desses monstros, como por exemplo o que tem no centro da nossa galáxia. Ao todo, os buracos negros então, respondem por cerca de 1% de toda a matéria bariônica no cosmos nos dias de hoje, e a maior parte da matéria bariônica é encontrado em nebulosas soltas. Mas, ainda assim, não é nada desprezível e significa que os buracos negros são assustadoramente comuns, mais do que a gente gostaria que eles fossem. Então, por isso por hoje, nesse episódio é só, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco é, essa questão, essa dinâmica dos buracos negros. Vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Valeu!